0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas
0: Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisée Mulcair.
1: Alors donc, je suis moins délinquant qu'hier, messieurs, pour mon timing. Il est bien 8h15. On est avec vous. Euh, euh, Thomas, tient dans le National Post, il y a un sondage. Le corps des Canadiens serait pour une intervention militaire euh, en Ukraine. On se demande si ces gens-là pèsent vraiment les conséquences de ce que ça pourrait être. Ce sera une troisième guerre mondiale.
0: Non, mais ça, c'est la différence, à mon point de vue, entre l'émotif, notre côté ouais. émotionnel, à regarder l'horreur de ce qui est en train de se produire, puis notre côté rationnel. Donc, le rationnel, si on explique ça, dire, ben... Tout d'un coup, un pays de l'OTAN va envoyer des troupes là-bas. À quelle fin Puis avec quel résultat? Oui, ça va se calmer. C'est un quart de gens qui disent « mais il faut faire quelque chose ». C'est un peu la réaction au discours de Biden hier soir que j'ai trouvé chancelant par moments pour être honnête. Mais les gens ont dit « ok, mais tu fais quoi mmh. ?» <rire> et, 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 et donc, un quart des gens disent « ben il faut faire quelque chose ». Bon, je comprends le sentiment, mais tu poses la bonne question Richard, puis après et
1: après, c'est ça, Jean-François, parce que là, dans le National Post, on dit qu'il serait peut-être malade, on parle peut-être de Parkinson, peut-être de cancer, euh, c'est peut-être pas un homme raisonnable, c'est peut-être un homme qui s'en fout de tout faire péter, donc euh, s'il si ne recule pas avec toutes les sanctions économiques qu'on a prises, l'envoi des armes et tout ça, on fait quoi? C'est quoi l'étape suivante?
2: Bah, l'étape suivante, euh, c'est qu'il euh, faut aussi compter sur euh, la réaction euh, des proches de Poutine, hein? je pense qu'on en a déjà parlé, euh, Bloomberg a calculé que les oligarques, qui sont pas des euh, c'est pas des communistes, c'est des capitalistes cow-boys, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'argent, euh, qui ont des yachts en Méditerranée, puis là, ils essaient de les cacher pour pas se les faire saisir <rire> par l'Europe, euh, et euh, ils ont perdu collectivement 83 milliards de dollars américains depuis le début de la crise. Ça fait que Ça, c'est des gens qui sont avec Poutine pour faire de l'argent. S'ils font plus d'argent à cause de Poutine, il n'y a pas de loyauté qui, qui tienne. Là. Euh, donc, euh, c'est le, le, euh, le scénario de César euh, au, euh, au Sénat romain. D'ailleurs, tu as remarqué dans les photos, on a peut-être parlé, euh, il, il, il est tellement loin des autres. On dit que c'est à cause de la COVID, mais là, on ben est oui. à plus que 2 mètres, là, on est à 15 mètres. Euh, on dit aussi qu'il est très isolé. Donc, les, les gens qui suivent sa psychologie depuis plusieurs années, bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui s'est entouré de gens qui sont loyaux, qui viennent du KGB, etc. Mais depuis euh, depuis deux ans, il est de plus en plus isolé, il est de moins en moins euh, à l'écoute de, de conseils qu'on lui donne. Euh, donc, est-ce que euh, l'envers de cette médaille-là c'est qu'il n'a pas cultivé ses appuis non plus. Hein. C'est sûr que c'est quelqu'un qui, 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 qui s'est organisé pour avoir un pouvoir maximal. Mais si tes appuis décident de, 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 de ne plus te soutenir, ben là, il y a un problème. Mais,
1: mais, mais Jean-François, Jean, Jean, Jean faisons de la politique fiction, là, comme, un, comme un roman, mettons, de John le Carré. Là. Euh, parce que, bon, ils ont beau, les oligarches, ils ont, ils ont beau essayer de parler à Poutine, euh, il n'est peut-être pas raisonnable. Est que Est-ce qu'il y en a un qui pourrait... La battre
2: bah, C'est la, la, la question du putsch. Alors il faut que l'armée, euh, les, les services secrets euh, décident euh, de, de le renverser. Il y avait une tentative de putsch contre Gorbatchev hein, qui avait qui avait échoué parce qu'il trouvait que Gorbatchev était trop, euh, trop libéral. Euh, là, il pourrait y avoir une tentative de putsch. C est, c est, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont en train de se parler, de s'organiser. Euh, et est-ce que est-ce que euh, Poutine a suffisamment d'alliés pour euh, pour empêcher un coach euh, Parce que là, tu, tu, la, la conséquence à moyen et à long terme, euh, c'est qu'il n'y a pas de voie de sortie intéressante. Là, cette guerre-là va durer des années. La résistance va être constamment euh, alimentée par euh, par l'Occident. Euh, c'est un puissant fond dans lequel Poutine est en train d'entraîner l'armée et l'économie russe.
1: Tout à fait. On revient ici au Québec parce que, bon, Thomas Gerbet de Radio-Canada euh, a sorti une petite bombe, là, euh, le fameux couvre-feu. On s'en doutait que le couvre-feu avait <rire> été déclenché sans aucune euh, sans aucune étude scientifique, là, que c'était une décision purement politique. Alors là, ben, c'est prouvé, là, ça s'avère.
0: Hey, écoute, le, le mot bullshit, là, <rire> il, il, il est bilingue au Québec, OK? Il, il marche aussi bien en français qu'en anglais. Quand le gars a sorti ça, j'étais bouche bée. Je me suis dit, c'est pas vrai. Ça ça rime à rien. Et en plus, c'était de 10 heures le soir à 5 heures le matin, puis je me grattais à la tête, je me disais, ben, je dois être en train de vieillir parce que je suis pas au courant de ce que les gens font pour s'amuser ensemble entre 10 heures le soir puis 5 heures le matin. Personne m'invite. Quelques jours plus tard, catastrophe totale. Il périclite dans les sondages. Le public est en train de lui donner de la chenoute. Pour la première fois, les Québécois qui ont fait murmure pendant la plupart de, de la pandémie disent « De quoi tu parles avec ta, ta mose de couvre-feu <rire> qui est la seule place en Amérique du Nord où on a songé à faire ça? » La première fois, ça se discute. La deuxième fois, bullshit. Là, et pauvre Arruda, on, on le fait marcher sur le, le tu sais, walk the plank, tu sais, sur le, mm. dans des, dans des films de, de, de bateaux là, de, 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 de l'époque victorienne là, tu mettais oui. quelqu'un sur une planche puis tu le, le faisais marcher bougies. dans l'océan. Ben, bye bye Aruda, il fallait trouver un beau commissaire. Et comble, comble de foutaises et de balivernes, il enlève parce qu'il avait donné le signal à, à Boileau, son nouveau, et il a dit, ben, j'aimerais bien qu'on enlève la semaine prochaine, euh, le couvre-feu. En l'enlevant, deux semaines et demie après l'avoir annoncé, il a eu le culot, de go a eu le culot de dire, c'est parce que ça a tellement bien marché que je peux l'enlever maintenant. Hey, cinq étoiles, podium <rire> des Olympiques de bullshit pour François
1: Legault. <rire> euh, Jean-François. <rire>
2: Ben, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, euh, euh, dans, dans cet échange de courriels que Thomas Gerber le Canada a obtenu, euh, comment Arruda, quelques heures avant l'annonce euh, de l'imposition du deuxième coure-feu, essaye de trouver des arguments scientifiques et euh, demande à l'INSPQ, avez-vous quelque chose à me donner, etc. L'INSPQ répond, ben, nous, on n'en a pas, on ne peut pas en produire en 24 heures. Euh, et il y a seulement des, 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 des études fragmentaires qu'on qu avait déjà eues pour le premier à feu et qui sont pas concluantes. Bon, il faut, faut être de bon compte. C'est sûr que euh, c'est une règle de trois facile. Moins il y a de contacts, moins il y a de contagion moins il y a de contagion moins il y a d'hospitalisation. Euh, et puis, si on met un couvre-feu, on peut penser logiquement qu'il y aura moins de contacts. Mais on peut pas prouver que ça ça a une conséquence directe euh, et l'étude des courbes du premier couvre-feu montre que là où il n'y en a pas eu, euh, il y a eu la même baisse que là où il y en a eu. Alors, euh, M. Arruda semble avoir fait la recommandation à M. Legault de faire le deuxième couvre-feu euh, seulement sur la foi de, euh, de la règle de trois et non sur une étude quelconque. Et lui-même s'est rendu compte, puis là, il dit dans le courriel, c'est pour répondre aux questions des journalistes. Mais moi, j'aurais dit, ben, c'est pour répondre aux questions du premier ministre. Parce que si je fais cette recommandation-là, je me serais attendu que quelqu'un dans la cellule de crise dise, bon, ben, OK, trouve-nous que ça marche. Tu mmh. ça n'aurait pas dû traverser mmh. la cellule de crise.
1: Tout à fait. Euh, je veux parler rapidement là, de la fin de l'enquête mâchurée. Euh, euh, Thomas, euh, aux Oscars, aux derniers Oscars euh, d'une de Denis Villeneuve, reçu là, une affaire comme 11, 12, je sais pas, mise en candidature, sauf sauf la seule candidature qui a échappé au film, c'est meilleur réalisateur. Comme si le film s'était réalisé lui-même. C'est un peu ça avec, euh, avec la corruption au Parti libéral. C'est comme s'il n'y avait pas d'organisateur finalement. Ça s'est fait tout seul. Il n'y avait pas de Denis Villeneuve qui organisait ça. Il n'y avait pas de Jean Charest qui organisait ça. Ça se
0: fait non, seul. Puis si M. Charret et son entourage pense qu'en lançant sa, sa campagne à la chafferie, ces questions-là reviendront pas. Ils se trompent. Parce que c'est une chose de mettre des gens tout à fait compétents autour d'une table, des gens externes, et dire, OK, est-ce qu'on a, dans ce que vous avez devant vous, une preuve hors de tout doute de raisonnable sur chaque élément de l'infraction, la, la réponse était, ben non, on n'a pas cette preuve-là, tu sais, pas de smoking gun, on n'a pas une preuve définitive où on peut dire, cette enveloppe-là, non seulement ça a transigé, mais ça comptait de l'argent puis c'était un retour dans d'ascenseur pour telle affaire. C'était ça la preuve qu'il fallait accumuler et c'est pour ça que ça a pris si longtemps. Mais toutes ces questions-là, on parlait hier à, à cause des dix ans euh, du, du printemps érable, on parlait des casseroles de Pauline, mais je peux dire que Monsieur Charret traîne des casseroles euh, <rire> oui. éthiques et, et d'intégrité en arrière de lui. Puis ces questions-là vont surgir lors de la course de la chafferie, c'est certain.
1: Jean-François, hier, dans ton texte, dans Le Devoir, c'est ce que tu disais, c'est comme ça, s'est fait tout seul, personne qui a réalisé ça.
2: Pas de chef d'orchestre. Mmh. Euh, Puis il n'était pas nécessaire de, de prouver que euh, c'était du financement contre des contrats. Euh, on pouvait prouver qu'il y avait du financement illégal et que quelqu'un l'avait organisé. On n'avait pas besoin de montrer que l'ascenseur retournait de l'autre côté. On pouvait euh, se demander s'il n'y avait pas eu de l'extorsion. Il y a eu plusieurs euh, personnes qui sont venues dire à la commission ben nous, on est dans des compagnies d'ingénierie, on ne voulait pas donner de l'argent. On nous a dit que c'était obligatoire. Mm -hmm. Alors, il me semble qu'il y avait il y avait des, il y avait des, des, des infractions qui, qui auraient pu être plaidées. Moi, ce que je dis, c'est ben, Peut-être que euh, à la fin, euh, on n'aurait pas réussi à les, les condamner, mais au moins, on aurait vu le procès, on aurait entendu les contre-arguments, on aurait entendu mmh. les témoins, puis on aurait eu l'impression d'être allé au bout de l'affaire. Là, On a l'impression de ne pas être allé
1: au bout de l'affaire. C'est ça. Des fois, il faut faire un procès, même si peut-être on ne gagne pas, mais reste que c'est quand même. On apprend des choses dans un procès. En tout cas, bref, c'est comme Dune. C'est un film qui s'est réalisé lui-même tout seul. Merci beaucoup <rire> Thomas. Merci Jean-François. Merci. Bye. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée, et écouter son excellent balado auquel je suis abonné euh, parce qu'il commente l'actualité, il parle aussi des grands moments de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte Lézé.com.